0: um estudo interessante que nós vamos tratar hoje porque nós vamos falar sobre a história de José. Deus certamente falará o teu coração e vai trazer a você a instrução que você está buscando porque cada dia que nós paramos para meditar ou para ouvir a palavra do Senhor nós temos algo que nós podemos aprender com esta palavra. Vamos à leitura do texto. Gênesis 45, a partir do versículo 15, nós vamos ler alguns versículos. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos servos. E disse Faraó a José, diz aos teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti e tornai a terra de Canaã. E tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isso, tomai vós da terra do Egito, carros para os vossos meninos, para as vossas mulheres, e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor da terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas. Mas a Benjamim deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupas. E a seu pai enviou semelhantemente dez jumentos carregados do melhor do Egito e dez jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhes, não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é regente de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo eles contado todas as palavras de José, que lhes falara, E vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel, Basta! Ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. É interessante essa parte da vida de José, porque esse, na realidade, era o tempo da colheita, era o tempo da manifestação, os sonhos que ele teve, da verdade profética que havia sido liberada sobre ele lá no passado. Nós, normalmente, estamos acostumados a pregar sobre as dificuldades que ele passou, sobre a traição, sobre as mentiras, o abandono, o ser jogado no poço, mas nós não temos o hábito de falar constantemente sobre o momento da sua colheita, sobre o que Deus falou e o que veio acontecer na vida dele. Isso é tremendo, isso é poderoso, porque é o tipo de palavra que nós temos que guardar no nosso coração. José havia se tornado, no sonho, príncipe Ele regia sobre os seus irmãos e agora a realidade estava acontecendo, os seus irmãos estavam ali se curvando diante dele. A família de José era uma família um pouco complicada, teve muitos problemas, a história bíblica nos mostra isso, mas nós também precisamos entender que a família complicada também foi escolhida por Deus e foi usada por Deus. É difícil quando uma família tem problemas, não se entendem. Quando irmãos caminham juntos na sua infância, mas na maturidade não conseguem caminhar, Deus tem os seus caminhos para trabalhar em todos os ambientes. E aqui é a realidade daquilo que nós encontramos na palavra do Senhor. Deus estava trazendo os irmãos de José para uma realidade profética que Deus tinha revelado a ele. Resolver este assunto nesse tempo é algo poderoso porque nos mostra o quanto o seu manto colorido, as suas tristezas, tinha se tornado profético. O quanto tudo isso era real hoje na vida de José. O quanto o sonho dele estar acima dos seus irmãos, dos seus pais, o quanto isso viria a ser realidade e ele agora estava vivendo essa realidade. Esse é um tempo poderoso para que nós possamos refletir mais sobre isso do que sobre as dores, as tristezas que cercaram a vida de José. Há algo mais que vale a pena a gente ressaltar que José, nesse instante, quando ele encontra os seus irmãos, ele chora. E é estranho esse choro agora na vida de José porque ele não chorou em outras ocasiões. Mas ele chorou diante de seus irmãos. Seus irmãos o assolaram, colocaram ele dentro do poço para morrer. Já imaginou a frieza desses irmãos lançando ele no poço sem a menor piedade? Mas ele não chorou diante disso. A Bíblia não mostra José chorando nesta ocasião. Eles observaram a queda rasgaram as vestes dele venderam ele, mas em nenhum instante a Bíblia mostra o choro de José ele estava diante dos seus irmãos ruins que desejaram a sua morte, não somente o odiavam, mas de fato fizeram o que tinha no seu coração, eles maltrataram, jogaram no poço o odiavam tanto que o venderam para não matá-lo porque se ele ficasse ali por perto ele certamente teria morto de alguma forma a gente pode entender que eles estavam matando José e os seus sonhos quando tomaram aquela atitude. Para eles fazerem isso, eles eram irmãos, eles tinham um parentesco, mas eles não levaram em consideração. Fizeram tudo isso com José e agora José estava diante dos seus irmãos e era uma grande oportunidade. Mas é estranho que ele chora ao invés dele tomar uma atitude diferente. Eles o prenderam, ele não chorou. Jogaram no poço, ele não chora. Rasgaram a veste, ele não chora. Ele não chorou porque ele foi vendido. Ele também não chorou porque ele foi perseguido pela mulher de Faraó. Ele não chorou quando ele foi preso. A Bíblia mostra o choro de José quando ele está diante dos seus irmãos. Ele foi esquecido pelo padeiro, a Bíblia não mostra o choro de José Em nenhuma dessas ocasiões. Mas especificamente aqui a Bíblia mostra que José chorou. Que choro estranho. Que instante ele escolheu para chorar. Era o momento que ele deveria ser mais forte. Mas José estava chorando diante da realização da palavra profética. Diante da promessa que Deus tinha liberado e estava cumprindo na sua vida. Ele estava agora diante de pessoas que duvidaram dos seus sonhos. Eles sabotaram os seus sonhos, eles foram cruéis, eles tentaram assassinar não somente José, mas todo aquele sonho que Deus tinha dado para ele. Eles mentiram a seu respeito, eram seus familiares, sim, faziam parte da história de vida de José, mas eles não levaram em consideração nada disso, eles tomaram posição para maltratar José, E agora ele estava diante desses homens, José estava vivendo o sonho, ele estava sendo o homem que Deus falou que ele seria, ele estava no lugar que Deus liberou sobre ele em sonho que ele estaria. Agora ele está diante de um povo que o maltratou, ele está diante de pessoas que tinham desacreditado daquilo que Deus tinha falado sobre ele. Você já esteve numa situação como essa, quando você teve que decidir e... Você tinha situações contra pessoas que fizeram mal e que agora você está numa situação melhor. Assim estava José. Ele tinha conhecimento de causa, ele sabia tudo o que fizeram e ele sabia o que deveria ser feito. Mas na hora ele muda tudo isso. O coração dele estava tomado por um sentimento não de ira, de ódio, mas estava tomado por um sentimento de perceber. Deus falou e Deus cumpriu. O tempo passou, os irmãos precisaram dele e agora era hora de manifestar o que havia de bom nele, não o que havia de mal. É difícil manifestar o que há de melhor de Deus na nossa vida quando nós só recebemos o mal. Quando nós sabemos que alguém nos fez mal, quando falou mal, quando agiu mal, Paulo diz o seguinte... O bem que eu preciso fazer eu não faço, mais o mal... Essa é a, a instrução que o apóstolo Paulo nos dá. As lutas internas que nós temos em momentos como esse... Elas se tornam terríveis porque elas nos levam em ambiente de decisão. E às vezes decisões que não dependem de ninguém. Elas passam pela nossa mente, vão ao nosso coração... E nós temos que imediatamente orar e decidir. E agora... Qual será a minha atitude? Deus estava vendo ali uma postura de José, que apesar de estava amando, apesar de estava considerando, apesar de ter vivido tantas situações ruins, ele estava ali despojando o seu coração, ele estava ali manifestando o que havia de melhor no seu coração. É claro que esse era o momento exato que Deus estava trabalhando, para que acontecesse na vida de José o que ele tinha liberado. Porque se lá no passado os irmãos de José tivessem encontrado ele, a reação não seria essa, nem dos irmãos de José e nem dele. Deus tinha que trabalhar tanto em José como tinha que trabalhar nos seus irmãos. E a verdade é que, apesar de nós amarmos muito algumas pessoas... Há situações que você ama realmente, mas você tem que manter uma certa distância. Você tem que estar um pouco longe até que Deus faça cumprir a palavra que Ele falou. Porque fora do tempo, você pode ter prejuízos, você pode ter problemas. Deixa Deus trabalhar o coração, a vida, a situação das pessoas. Deixa Deus trabalhar a tua vida, o teu coração. Lá na frente, o Senhor é o Senhor do tempo, é o Senhor de todas as situações. E Ele não sofre com a ação do tempo. Ele é Deus para cumprir a palavra que ele liberou. José deve ter sofrido muito, mas agora ele chorava de alegria por saber que os seus irmãos estavam diante dele. Talvez a atitude de José seria essa, eu não vou ajudar mais. Muitos de nós fazemos isso, nós ficamos bravos, mas perdoamos. Sabemos o que aconteceu, mas acabamos ajudando. Nós passamos uma noite inteira remoendo um assunto, preparando atitudes de como nós vamos negar, como nós vamos dizer não àquelas pessoas que nos fizeram mal, mas de repente, quando acordamos, a palavra que sai é outra, a manifestação é outra, as pessoas se aproveitaram de você, agiram até com raiva contra a tua vida, e de repente você vai lá e ao invés de tomar uma atitude para fazer o mal, você acaba abençoando, perdoando, liberando e até abençoando em alguns instantes. A verdade é que os problemas da nossa vida, eles precisam ter esta condição, eles precisam ter esse tipo de solução. Porque o problema que vem para nós, muitas vezes deixa traumas, problemas que nos traumatizam. E a verdade é que o problema é facilmente resolvido. O problema você pode tomar soluções e pode resolvê-lo facilmente mas o trauma é que fica na nossa alma, o trauma é que nos machuca, o trauma é que se prolonga muitas vezes na nossa vida. Um exemplo que eu posso usar aqui é quando você bate o carro e o carro fica amassado e você então, naquele momento da batida, você viu a freada, você ouviu o barulho de lata amassando e fica então aquele trauma dentro de você. O carro é possível arrumar, então você vai, arruma, recoloca peças, coloca tudo no lugar, o seguro vai e arruma. Você volta a andar de carro e o carro já está bom. O problema já foi resolvido. Mas quando você ouve uma freada novamente, o trauma se manifesta. Ali o trauma aparece novamente porque o trauma não foi solucionado. De repente, José estava diante dos seus irmãos, E ele não coloca o trauma que ele tinha vivido, ele não coloca os seus interesses, ele não coloca ali a situação que ia destruí-lo. Nós temos que resolver as situações na nossa vida para que elas não venham nos sabotar no momento em que Deus quiser agir, Deus quiser fazer. Temos que vencer os conflitos internos, temos que vencer os traumas, porque nós podemos conviver com pessoas que até não suportamos, que precisam de nós, Mas Deus, conhecendo o nosso coração, ele pode nos usar para que nós sejamos abençoadores. Deus pode nos ensinar a lidar com estas situações. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos entender que o que marcou José não foram as feridas da queda no poço, não foi o maltrato de seus irmãos, não foi a quantidade de moedas pelas quais ele foi vendido, não foi... A situação de ser vendido não foi a casa de Potifar, nem a cadeia, nem a saudade e nem o tempo que ele ficou longe de ninguém. O que marcou José foi a luta para viver a palavra profética que Deus tinha liberado sobre ele. O que marcou José foi o sonho que Deus tinha liberado sobre ele. O sonho profético que ele aspirava, que ele desejava ver cumprido, porque aquele sonho dizia respeito sobre ele e sobre toda a sua família. Talvez você não entenda que odiar uma situação, desprezar um momento que você viveu, colocar esse momento como trauma pode ser decepcionante, porque aquele momento foi o momento que Deus aprovou na sua vida. Foi o um momento que ele estava tratando você e dali para frente Deus começou a mudar a sua história. Dali para frente Deus começou a mudar todas as coisas. Ele escolheu aquele momento na vida de José para que ele fosse parar no lugar em que Deus queria fazer algo na vida dele. E Deus iria o ajudar, Deus iria com ele e o levantaria para que o sonho fosse cumprido e ele pudesse ser abençoador de vidas. Eu sei que é difícil você decidir ajudar porque dói, porque você sabe quem fez mal e quanto fez mal. Eu sei que é difícil você reconsiderar posicionamentos, palavras, mas Deus confiou na mão de José e agora ele tinha que decidir. Agora era a hora que ele estava diante dos seus irmãos e não havia outro momento. Se Deus encontrou na vida de José condições para tratá-lo, então a palavra era para ele mesmo. A palavra era para aquele jovem que lá no início começa a ser tratado por Deus e durante um período longo da sua vida ele esperou até o cumprimento da sua promessa. Aqui está uma realidade. Como nós lidamos com as vantagens que nós temos? José teve a capacidade de lidar com decência, de lidar com sabedoria. Deus coloca nas mãos dele os seus irmãos. A parábola dos talentos fala exatamente sobre isso, o que é confiado nas nossas mãos e como nós agimos, se nós estamos prontos para receber o que estamos recebendo, então nós vamos semear na mesma proporção, o miserável não consegue semear em nada, ele não consegue andar em nada, ele não consegue fazer nada, por isso ele enterra seus talentos, ele enterra o que está na sua mão, enterra os seus sonhos, porque ele não faz prosperar nada. Deus confiou na mão de José algo que lá na frente ele iria viver, mas a semeadura, o trabalhar por esse sonho, seria a realidade, seria a vida dele. Deus quer contar conosco, Deus sabe o que tem no nosso coração, Deus sabe da nossa paciência, Ele sabe o que nós podemos suportar, e se nós estamos prontos para ter essa decisão, se nós estamos prontos para tomar a decisão de seguir a Deus e amá-lo ao mesmo tempo e amar o que ele vai fazer, então esse é o tempo que Deus pode trabalhar na minha vida, na tua vida, para que nós possamos seguir em direção à resposta, à promessa do Senhor. O nosso coração precisa funcionar muito mais do que as nossas lembranças, porque ajudar os irmãos naquele momento era a atitude que Deus Queria de José, era a atitude que Deus esperava dele e foi exatamente o que ele fez. O seu coração estava maleável, o seu coração chorou de alegria, dizendo aqui estão os meus irmãos, os que me fizeram mal, mas eles são a resposta, eles são o cumprimento da palavra de Deus sobre a minha vida, ele estava vencendo o seu lado terrível, aquele lado que fica um anjinho em volta dizendo faz isso, faz aquilo castiga agora se vinga agora, ele estava vencendo tudo isso e ele estava manifestando o caráter de quem estava vivendo a promessa do Senhor a única coisa que eu vejo aqui é que José ainda amava os seus familiares, ele acreditou que Deus tinha transformado a sua família e ele entendeu que aquele era momento que Deus estava trabalhando na sua vida de forma poderosa quando você retém amarguras, quando nós retemos as amarguras, as decepções por tantos e longos anos e nós ficamos remoendo tudo isso, Deus quer nos limpar, Deus quer nos tratar, Deus quer nos levar ao ponto que ele quer realizar o milagre mas nós não estamos prontos para isso, nós não estamos preparados, nós não nos abrimos, nós não andamos na dimensão que o Senhor quer, nós não preparamos a nossa vida, nem o conhecimento, nem a palavra, nem o estudo da Bíblia, nem na oração, nada, deixa tudo só na mágoa, deixa tudo só no trauma e ficamos remoendo aquela situação durante anos, deixa que Deus possa cuidar da tua vida, mergulhe no plano de Deus, mergulhe na vontade do Senhor e Deus vai fazer coisas poderosas, Deus vai realizar sonhos maravilhosos através da tua vida, deixe Deus trabalhar na tua vida e você vai ser abençoado e abençoador, deixa Deus trabalhar na tua vida e você ainda que tenha passado por lutas, ainda que tenha passado por algumas decepções, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo poderoso. Há pessoas que estão esperando a realização da palavra profética liberada sobre a tua vida. Há pessoas que estão orando por esta liberação. Há pessoas que sofreram tanto quanto você no dia da decepção, do trauma, da luta, da dificuldade. E Deus está agora aguardando você se posicionar, você conhecer a palavra de Deus, o sonho de Deus, a realização de Deus e manifestá-lo. E trazer à realidade tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Guarda essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.